0: Merhaba Pariskop'un yeni bir hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Yine bir kısa da olsa bir aranın ardında beraberiz. Bugünkü konumuzda ise Fransa'da devletin cinsel sağlık politikaları var. Neden bu konuyu gündeme taşıdığımı soracak olursanız da Liberasyon gazetesinin yani Fransa'da sol tandanslı olan Liberasyon gazetesi bu hafta salı günü manşetine ve gazetesinin ana sayfasına yani kapağına erkeklerden oluşan bir grubun bildirisini taşıdı. Bu bildiri de artık erkeklere yönelik doğum kontrol hapı yapılması hatta yani yapılan araştırmaların daha da ileriye taşınması ve bunun genel geçer bir hale getirilmesi yönlerindeki talepleri hakkındaydı ben de bunu bu doğru bir konu olarak e, gördüm bundan bahsedeceğiz ama tabii ki Fransa'da bu cinsel politikaların tarihçesine de biraz değineceğim bu sosyolojik açıdan neden önemli bunlardan da bahsedeceğim ve son olarak da bunu sadece bir doğum kontrol yöntemi olarak değil de Türkiye'de de özellikle Twitter'da sıkça karşıma çıktığı için rahim ağzı kanseri aşısı ve devlet politikaları Fransa'da nasıl işliyor bundan da son olarak bahsetmek istiyorum. Öncelikle dediğim gibi bu Fransa'da cinsel sağlık politikalarını seçmemin sebebi Liberasyon gazetesinin erkekler için doğum kontrol hapı hakkındaki bilimsel çalışmaların ne noktada olduğuyla ilgili yayınladığı bir yazı. Esasında da bir imza kampanyası ve bildiri. Dediğim gibi erkeklerden oluşuyor ve bu erkekler genelde aktivistler, insan hakları aktivistleri var aralarında, doktorlar var, çeşit çeşit aile hekimi de var, ürolog var, erkek sağlığı ile ilgili başka alanlarda çalışan doktorlar da var, insan hakları savuncusu var, hukukçular var gibi gibi. Ve bence bu önemli bir adım çünkü bu cinselliğin, sadece kadın bedenine indirgenmemesi gerektiğine dair erkeklerin de bilinçlendiğini biraz olsun gösteriyor. Bir e, doğum kontrol yönteminin yine sadece kadın tarafından değil de bir ilişkide bunun eşit bir şekilde bölüşülmesi gerektiğini e, de idrak etmişler aynı zamanda. Ve bu tabii ki de kadın erkek eşitliği açısından. Sağlık politikalarında bir tarafa bütün sorumluluğu yükleyip diğer tarafın daha pasif kalmasının önüne geçmek açısından da önemli. Şimdi dediğim gibi bu bildirideki ana çıkış noktası cinsel sağlık ve kadın erkek eşitliğinin olmamasından kaynaklanıyor. Fransa'da bu konunun erkekler için hala bir tabu olduğunu da söylüyorlar. Bunu tabii ki rakamlarla söylüyorlar ve şunu da söylemek istiyorum ki don kontrol yöntemlerinin alternatifleri var e, Fransa'da bütün dünyada olduğu gibi. En çok vazökotomi mesela konuşuluyor. 2021'de buna Fransa'da izin çıktı ve SGK tarafından karşılanıyor. 60 euro gibi bir tutarı varmış. E, ve fakat Fransa'da erkeklerin %1'inden daha azı bu vazekotomiyi uygularken İngiltere'de bu %21 oranındaymış. Kanada'da da yine daha fazlaymış. Fransız erkeklerinin buna olan bakış açısını göstermesi açısından önemli bir rakam aslında. Ve şimdi erkekler için doğum kontrol hapı meselesi ise 40 senedir tutulmayan bir söz olarak adlandırılıyor. Hatta ben bu liberasyonu kafanda paylaştığımda Twitter'da karşılıklı takipleştiğimiz çok sevdiğim birisi var. O bana Netflix'te Sex Explained dizisinde, belgeselde daha doğrusu bir bölümde bu doğum kontrol yöntemleri ve aslında bunun dönem dönem atılıp insanların önüne getirildiğini fakat hiçbir şekilde bunun geniş bir yelpazede değerlendirmediğini anlattığını söylemiştim. Dediğim gibi Fransa'da da insanlar bununla şikayetçi ve şöyle de bir şey var, erkekler... Özelinde yine bahsedecek olursak 25 yaşına kadar erkeklere ücretsiz bir şekilde prezervatif verilmesi söz konusu. Bu 25 yaş neden? Çünkü kadınlara da 26 yaşına kadar doğum kontrol yöntemleri tamamı ücretsiz oldu 2021'in Ocak ayında ya da bu senenin Ocak ayında. Ama bu prezervatifler de marketlerden alınan bütün markalar için değil devletin belirlediği iki marka için geçerli olacakmış. Ve dediğim gibi imzacılarda erkek peki. Şimdi bunun bir geçmişine de bakmak gerekiyor. 1939 senesinden beri erkeklerin doğum kontrol yöntemleri üzerine çalışmalar yapılıyormuş zaten. 80'li senelerde eğitim artması bu çalışmalara bir ket vurmuş ama tabii ki gecikmenin tek açıklaması bu değil. Burada ilaç şirketlerine ve laboratuvarlara da bir serzenişte bulunuyorlar diyebilirim. Yeterli yatırımın yapılmadığı konusunda her şeyin kadın bedeni üzerinden ilerlediği konusunda da isyanlar var diyebiliriz. Şimdi 2017'de aslında Fransız hükümeti bu konuda çalışmaların yapılacağını sözlerini vermişti ve cinsel sağlık politikalarının öncelikli olacağını söylemişti. Fakat böyle ilerlemediği. İşler. Şu da var mesela jinekologlar ve aile hekimlerinin yalnızca %10'u erkek doğum kontrol hapı hakkında yeterli bilgiye sahiplermiş. 2021'de yapılan başka bir araştırmaya göre doktorların yarısından fazlası erkek hastalarına bunu hiç önermemişler bile. Çünkü tabii ki cinsellikle ilgili problem yaşayan sadece kadınlar değil erkekler de gidip doktorlarıyla bu konuları konuştuklarında bu konuda doktorların yetersizliğini gözler önüne seren rakamlarda bunlar oluyor. Şimdi Fransa'da bunun biraz Fransa üzerinde tarihine bakacak olursak 1920'den itibaren önemli 7-8 tane anahtar tarih var. Şimdi 1920'de ne olmuştu? Birinci Dünya Savaşı bitmiş ve tabii ki nüfusta çok büyük kayıplar var. Örnek vermek gerekirse Fransa'da yaklaşık 1,5 milyon kişi hayatını kaybetti ve o zaman alınan kararlarla hem doğum arttırıcı doğum teşvik edici politikalar izlendi hem de demografik bir kriz olarak görüldüğü için bu kürtaj ve doğum kontrol o yıllarda kanunlarla yasaktı. 1956'da doğum kontrol yapı bulunuyor. Amerika'da ticari olarak piyasaya 1957'de sürülüyor ama o yıllarda menstrual problemleri olan kadınlar için Fransa'da ise 1967 senesinde bir kanun çıkarılıyor Neuwirth kanunu bu bir Lucien Neuwirth isimli milletvekilinin ismini taşıyor çünkü bu ona ön ayak oluyor ve genel olarak kullanım yani bu resmi olarak doğum kontrol hapları kullanılabiliyor. 1960'ta aile planlama merkezleri kuruluyor burada hem doğum kontrol yöntemleri hem cinsellik hakkında bilgiler veriliyor insanlara. Dediğim gibi 1967 ise doğum kontrolü yasallaşıyor. Tarihçiler ve sosyologlar bunu Fransızların cinsel yaşamları için bir devrim olarak da adlandırıyorlar. Fakat 1967'de bu yasa tamamen on alsa da birazcık zaman alıyor. 1972'de bütün maddeleriyle birlikte uygulanmaya başlıyor. 74'te ise doğum kontrol yapı SGK tarafından karşılanmaya başlıyor ve böylece toplumun sadece bir kısmı değil her kısmı buna erişebiliyor. 1975'te kürtaj yasallaşıyor ve 1999'da ise Ertesi gün hapı reçetesiz olarak alınmaya başlıyor Artık eczanelerden reçetesiz alınıyor. Güncel fiyatlarına da baktım. 3 ile 7 euro arası bir fiyatı var ertesi gün hapının. Şimdi 1 Ocak 2021'den itibaren yine bence bu da önemli bir şey. 26 yaşın altındaki her kadın doğum kontrol yöntemlerine ücretsiz erişebiliyor. Mesela doğum kontrol hapı mesela spiral taktırmak gibi. Ve bunun yanında bu süreci eşlik edecek doktorlar ve muayeneleri de ücretsiz karşılanıyor. Yapılacak biyolojik testler de dahil ve acil korunma yöntemleri de yani ertesi gün hapı en çok bilinen ismiyle. 26 yaşın üstündeki kadınlar için ise doğum kontrol yöntemleri yine bu haplar, hormonlar, spiral ve prezervatiflerin %65'ini SGK ödüyor. Eğer ki sizin bir tamamlayıcı sağlık sigortanız varsa bu %100 oluyor ve dediğim gibi prezervatifte de devletin belirlediği sadece iki marka var ama bu yöntemler aynı zamanda aile planlama merkezlerinde bazı yöntemler ücretsiz olarak da halkın hizmetine sunuluyor. Şimdi son olarak da şuna değinmek istiyorum. Rahim ağzı kanseri aşısı. Çünkü tabii ki ben bir doktor değilim. Sadece bir sosyolog olarak toplumla ilgilenen bir kişi olarak bunlardan bahsediyorum elbette ki. Ama rahim ağzı kanserinin insanlarda ölüme yol açtığını artık bütün dünya biliyor ve bu aşının koruyuculuğunu tabii ki bence bir doktor söylemeli yüzde kaç olduğunu internette yazılan bilgilerden ziyade doktorların ve bilimsel yayınlanan akademik makalelerin referanslarına güvenmek gerekiyor. Fransa bu konuda nasıl mücadele ediyor? Ben bundan bahsedeceğim çok kısa bir şekilde. Şimdi Fransa'da bu aşı Öncelikle genç kız ve genç erkeklere öneriliyor. Yani zorunlu aşılar listesinde deyip ama 11-14 yaş arası kız ve erkek çocuklarına kesinlikle öneriliyor. 3 tip aşı kullanılıyormuş. Servarix, Gardasil ve Gardasil 9. Aşıyı bir doktor yapabilir, bir ebe yapabilir ya da reçeteyle gittiğinizde bir hemşire ve bu konuda özel tanı ve teşhis merkezlerinde, aynı zamanda da aile planlama merkezlerinde yaptırabiliyorsunuz. Şimdi aşının %65'ini SGK karşılıyor Fransa'da yine sizin tamamlayıcı sağlık sigortanız varsa onu tamamlayabilir fakat bazı aşı merkezlerinde bu aşı ücretsiz yaptırılıyormuş. Peki diyeceksiniz %65 çok nedir yani bu aşının ücreti ben Gardasil'in fiyatını buldum mesela bir dozu 165 euro tabi bu kimilerinde 3 kimilerinde 2 doz şeklinde yapılıyor. Yani 165 euro'nun %65'ini devlet karşılıyor. Gerisini siz tamamlıyorsunuz. Keşke %100'ünü devlet karşılasa ben de bu konunun taraftayayım. Bir de şöyle önemli bir detay var. 20 yaşınızdan sonra bu rahim ağzı kanseri aşısını yaptırıyorsanız maalesef SGK bunu karşılamıyormuş. Her şeyi cebinizden ödemek durumunda kalıyormuşsunuz. Ben bugün yine aslında çok da gündemde, dünya gündeminde olmayan ama zaman zaman insanların kendine sorduğu sorulardan biri olan cinsel sağlık konusunda biraz konuşmak istedim. Umarım siz de e, dinlerken ya da izlerken bir şeyler, e, bir bazı bilgileri edinmişsinizdir. Benim, ben de bunu araştırırken bir düzeyde bilgi edindim ama çok geniş bir konu ve aslında devletlerin bu cinsel sağlık politikalarıyla kadın bedeni üstünde nasıl tahakküm kurduklarını Neye izin verdiklerini çünkü görüyoruz yine mesela bu doğum kontrol yasası bir erkeğin inisiyatifiyle çıkıyor. Tabii ki mesela Simone Weil çok önemli bir e, kişi aslında Fransız siyasetinde bir kadın daha doğrusu. Ve bu kadın sayesinde Fransızlar kürtaş hakkına sahip oluyorlar. E, dediğim gibi yine de belli egemen grupların, Kadın bedeni üzerinde aldığım kararlar ve bu sefer de birazcık farklı olduğunu düşündüğüm erkeklerin de bu konudaki isyanından bahsetmek istedim. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.